0: Labas akaras, mėlas klausytojų. Šiandien toliau keliaujame Biblijos puslapiais naujojų testamentų laišku filipiečiams. Šiandien užbaigsime antrojo skyriaus apžvalgą, kurio tema krikščioniško gyvenimo pavyzdys. Prieš pradėdamas apžvalgą, paprašysiu Dievo vedimo. Dangiškasis Dieve, Tėve, dėkojame tau už tavo brangų sūnų Jėzų, per kurį Tu atvėrėjai mums prieimą prie savo malonės sosto. Dėkojame Tau, dangaus, Dieve, kad mes galime kiekvieną dieną pasinerti į tavo rašto gelmes. Ir dėkojame Tau, kad supratimą Tavo žodžio galime gauti tik tai tada, kada Tavo dvasia atveria mums jį. Todėl mes prašome Taves, kad Tu pagelbėtų mums ir šį vakarą. Apšviestų mūsų neišmanes širdis, Dieve, ir padėtum, Suvokti tavo išminties žodį. Prašau to Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Nuo 25-2 skyriaus eilutės mes nagrinėjame paskutinę pastraipą Epafrodito nuostata Kristaus darbas. Kristaus nuostata vadovavosi ir Filipų bažnyčios pastorius Epafroditas. Jis draugė su Pauliumi ir Timotiejumi, Tarnavo viešpačiui. Aš dar nusprendžiau, jog būtina pasiūsti pas Jūs Epafroditą, mano brolijai bendradarbi ir bendražygi, o Jūsų pasiuntinį ir pagalbininką mano varguose. Filipiečiams laiško antros kiriaus 25 eilutė. Nors Paulius buvo Filipų bažnyčios steigėjas, tačiau Epafroditas jam nepavydėjo. Apaštulas mylėjo šį vyrą, nes jis buvo Kristaus nusistatymo ir Paulius galėjo juo pasitikėti. Jis apibūdina Epafroditą kaip savo brolį, bendradarbį ir bendražygi. Kitaip tariant, Paulius sako, jog Epafroditas yra jo ginklo draugas, kuris nesuvaro peilio į nugarą. Bet o nesusidėdavo su Pauliaus priešais. Bet petys į petį su juo kovojo užtikėjimą. Filipų bažnyčios pastojus suteikė praktinę pagalbą grandinėmis surakintam Pauliui. Todėl paštalas apie jį rašo, jūsų pasiuntinį ir pagalbininką mano varguose. Jis labai jūsų pasilgo ir sielujosi, kad išgirdote apie jo lygą. Filipiečiams laiško, antros kyriaus, 26 eilutė. Tai beveik humoristinė situacija. Epafroditas su negalavu ir Filipų bažnyčiai buvo pranešta, jog jų pastorių serga. Epafroditas ilgėjosi savo brolių ir sesių, bet to tikriausiai ilgėjosi ir namų. Išgirdęs, kad jo vadovaujama bažnyčia Filipuose liūdi dėl jo lygos, Šis vyras atkrito. Matėmi sėl vartauti dėl to, kad filipiečiai sielojosi išgirdę apie jo lygą. Tai tarsi užburtas ratas. Tačiau matome, kad Filipu bažnyčia ir jos pastorius jėjo nuostabūs išėj. Kadangi man tenka rengti daug konferencijų, pastebėjau, kad apie bažnyčią galima spręsti iš jos narių ir dievo žodį, pamokslaujančio pastoriaus santykių. Jei diakonas pasivedęs mane į šalį, sako, Daktarė magi, mes turime nuostabų jauną pastorių, kuris uoliai skelbė dievo žodį. Mano širdis išdžiūgauja. Tačiau kartais diakonas klausia, klausykit, kaip mums atsikratyti savo pastoriaus. Jis per įspyręs, dogmatiškas ir nori viską kontroliuoti. Tuomet aš klausiu, ar jis skelbia Dievo žodį, ar moko Biblijos tiesų? Jei Dėkonas atsako, taip, bet tai daro visi, galiu suprasti, jog jam visai nerūpi Dievo žodis. Jei toks pat nusistatymas vyrauja visoje bažnyčioje, jį pasmerkta. Atmesdamus Biblijos tiesą skelbiančius pamokslininkus, bažnyčios, Pačios savo kasą duodė. Matote, Belnes labai gudrus. Akivaizdu, kad jis puola ne Dievo žodį, bet jį skelbiančius žmonės. Taigi apie bažnyčią galima spręsti iš jos narių santykių su savu pastoriumi. Filipų bažnyčia labai milėjo Epafroditą ir tai šitą apie ją pasako. O jis buvo arti mirties, Tačiau Dievas jo pasigailėjo ir ne vien tik jo, bet ir manęs, kad manęs neužgriūtų sielvartas po sielvarto. Filipiečiams laiško, antros kyriaus, 27 eilutė. Laiskite atkreipti jūsų dėmesį į tai, kas galbūt ir liktų nepastebėta. Šiandien daugelis nuo širdžių tikinčių jų laikosi nuostatos, kad krikščionys neturi sirgti. Jie teigia, kad te reikia pasitikėti dievu ir jis išgydis. Tuomet įdomu, kodėl Paulius neišgydė epafrodito? Šis vyras taip sunkiai sirgo, kad vos nenumirė. Matote, Paulius bei kiti paštolai buvo apdovanoti ženklų duvanomis, nes tuo metu dar nebuvo užrašyta nei dalies Naujojo testamento. Kai Paulius pradėjo skelbti Evangeliją, Jis pats parašė antrąją naujojo testamento knygą. Kaip šis vyras galėjo parodyti savo autoritetą, neždamas gerąją naujieną nepažįstamiems žmonėms. Vienintelis jo autoritetas buvo ženklų dovonos tarp jų ir gydimų dovana. Tačiau apaštalos rašė Filipų tikintiesiems, kad jo tarnavimas jau artėja prie pabaigos. Kaip prisimenate, jis pats turėjo dyglikų, nekurio viešpats Jėzus nuo jo netitolino, o tik davė malonės pakesti. Bet o prisiminkite, jo kapštalo pagalbininkas Timotiejus turėjo skrandžio bėdų. Jei Paulius buvo tikėjimo gydytojas, kodėl Timotiejus neišgydė? Užuotai tai padaręs, patarė jam retkarčiais išgerti vyno. To antro laiško Timotiejui ketvirtos skyriaus. Dvidešimtoje eilutėje jis rašo, jog paliko milete trofimą sergantį. Taigi, kodėl apaštulas neišgydė trofimo? Aš tai dabar Paulius rašo, kad jo aplankyti atvykęs pamokslininkas Epafroditas taip su negalavo, jog vos liko gyvas. Tačiau Filipų bažnyčios pastorius išgyjo, o Paulius visą garbę atiduoda Dievui. Jis sako, kad Dievas pasigailėjo Epafrodito. Žinoma, Paulius ir ne tik jis vienas dėl to meldėsi, ir dievas išklausė šias maldas. Kodėl apaštolas nepasinaudojo išgydymų dovaną? Todėl, kad tuo metu dar prieš išnykstant apaštolams, išskirtiniais teisės vėl grįžo didžiajam gydytojui. Matote, šiame laiške akcentuojamas Kristaus nusistatymas, kuris, kaip jau minėjome, yra nulankumas. Jei būčiau tikėjimo gydytojas būčiau žinomas ir leupsinomas. Tačiau ne aš, bet viešpats Jėzus yra didysis gydytojas. Kai gydytojai konstatavo joką sergų vėžių, pradėjo plūsti laiškai, kuriuose žmonės siūlė apsilankyti vieno ar kito šarlatano susirinkimuose. Bičiulį, aš nesikreipiau nei vieną iš jų. Atidaviau savo lygos istoriją geriausiam, Onkologinių lygų specialistui, didžiajam gydytojui. Apslankiau pas jį ir pasakiau, jog noriu gyventi. Todėl jam ir atiteko visi nuopelnai už tai, kas su manimi atsitiko. Taigi matome, kad baigdamas savo tarnavimą Paulius visiškai neakcentuoja išgydymo. Jo serga, bet apaštulas nenaudoja išgydymų dovanos. Kodėl? Todėl, kad Paulius gražina prerogatyvas tam, Kam jos priklauso? Viešpačiui Jėzui Kristui. Toliau paštas Paulius rašo, kad siunčia epafroditą atgal į Filipus. Taigi aš jį skubiai siunčiu, kad jį pamatę pradžiūktumėte ir aš taip neliudėčiau. Filipiečiams laiško antros kiriaus 28 eilutė. Paulius nori, kad filipiečiai džiūgautų, o neliudėtų. Šios eilutės žodžiai ir, kad aš taip neliudėčiau, tik patvirtina, kad jis jaudinosi dėl Filipų tikinčiųjų. Jie, kaip jau minėta, užuot džiūgave, siel dėl savo pastoriaus. Priimkite į viešpatį su tikru džiaugsmu ir gerbkite tokius žmonės, filipiečiams laiško antros kyriaus 29 eilutė. Apaštulas Paulius šiam pamokslininkui iš Filipų buvo labai malonus. Jis sako, kad tokius žmonės kaip Epafroditas reikia gerbti ir mylėti. Bičiulį, mes taip pat privalome gerbti tuos, kurie moko Dievo žodžio. Jei žmogus turi mokymo dovaną, kurią naudoja dievas, turėtume gerbti ir patį žmogų, ir jo dovana. Mums reikia sutelkti dėmesį į Dievo žodį. Aš daugiau nebedalyvauju su važiavimuose ar seminaruose, kuriuose pabrėžiamos, Jaunus bei pagyvenusių žmonės varginančios bėdus ir siūlomi įvairų sprendimo būdai. Bičiulį, bėda ta, kad mes negryžtame prie Dievo žodžio. Jame apreikštas Kristus ir atsiskleidžia Kristaus nusistatymas. Nes dėl Kristaus darbo jis buvo atsidūręs prie mirties, statydamas pavojunt savo gyvybę, kad atliktų man patarnavimą kurio jūs negalėjote padaryti, Filipiečiams laiško antros kiriaus 30 eilutė. Epafroditas vykdė Kristaus darbo, o tam būtinas Kristaus nusistatymas. Kai skaitau apie šios vyrus, per mano nugarą bėga šiurpas. Visa tai vyko pirmame amžiuje, Ciesuriaus Augusto valdomoje Romos imperijoje, kuri buvo pati galingiausia valstybė visame pasaulyje. Visur Romos įstatymą ir negailestinga tvarka. Anomis dienomis niekas negalėjo pasipriešinti Romai. Bet štai pasirodo pagyvenęs žmogus vardu Paulius ir sukeliais keliais simas kelbti, jog Visatos Dievas atpirkė žmoniją ant Romėnų kryžiaus, parodė jai gailestingumą. Išgirdę tai daugelis drežėsi į viešpati Jėzų. Dažnai įsivaizduoju, kaip apaštulos Paulius, Surakintas su Romos kareivių liudyje Kristų ir džiugauja viešpatyje. Tokiomis aplinkybėmis taip elgtis gali tik ta žmogus, kuriam būdingas Kristaus nusistatymas. Dažnai galvoju ir apie jauną vyrą Timotiejų, vaikščiųjantį pagoniško miesto gatvėmis. Sakote, kad negalite gyventi Kristui, nes aplinkui klesti bedievystė ir amoralumas? Tuomet... Timotėjus jums bus geras pavyzdys, nes jis gyveno laikydamasis Kristaus nusistatymu. Šiame laiške minimas ištikimas Filipų bažnyčiaus pastojus Epafroditas. Priminsiu, kad Filipai buvo Makedonijos miestas, stotis viename pagrindinių Romos imperijos kelių, jungiančių rytus su vakarais. Suprantama, kad ten klestėjo pagonybė ir stabmelystė, Taigi, Epafroditas... Taip pat laikėsi Kristaus nusistatymo. Galiausiai žvelgiu į save ir sakau, liaukis teisintis, jei tie vyrai galėjo turėti Kristaus nusistatymą pirmame amžyje, galime ir mes, gyvenantis 21 pirmame amžyje, tačiau Kristaus nusistatymu mes neišsiugdysime mėgdžiodomi Pauliu ar Kristu. Kai atsidodame viešpačiui, į mums suteikia Dievo dvase. Turime pripažinti, kad šiandien mums visiems trūksta Kristaus nusistatymo. Filipiečiams laiško trečias skyrius. Tema krikščioniško gyvenimo apdovanojimas. Pirmame laiško Filipiečiams skyriuje apaštalos Paulius dėsto krikščioniško gyvenimo filosofiją. Šios filosofijos esmės išreiškia žodžiais man gyvenimas tai Kristus, o mirtis tik laimėjimas. Skaitydami antrą šio laiškos skyrių, aptarėme krikščioniško gyvenimo pavyzdį. Apaštalo žodžiai stariant, krikščionims svarbiausia būti tokio nusistatymo kaip Kristus Jėzus. Trečiame laiškos skyriuje Paulius drąsina filipiečius įrašo apie atlygį. Manau, kad svarbiausia šios skyriaus mintis išreikšta apaštalo asmeniniu liudijimu. Aš veržiuosi pirmin į tikslą siekių laimikio aukštybėse, prie kurio Dievas kviečia Kristuje Jėzuje. Taigi toliau keliaudami laiško filipiečiams puslapiais kalbėsime apie naują Pauliaus požiūrį, tikslą ir viltį. Jis tikėjo, jog Dievas įsteiks šioje žemėje karalystę ir šio klausimu savo nusistatymo nepakeitė. Tačiau apaštolas taip pat žinojo, kad tikintieji ir žydai ir pagonys Kristuje turi nuostabę viltį. Todėl jie gali laukti dienos, kai Kristus sugrįž pasimti iš šio pasaulio savųjų. Naujas Pauliaus požiūris O šiaip jau, mano broliai, džiaukitės vieš patie. Man rašyti vis tą patį nesunku, o jums tai pastiprinimas. Filipiečiams laiškų trečios skyrius, pirmą įlūtę. Kai Paulius rašo, o šiaip jau galime pamanyti, kad jis ruošiasi baigti. Manau, jis ketino Filipu tikintiesiems pasiūsti trumpą padėkos laiškelį, tačiau šis laiškas dar tik Matyt, dievų paragino apaštolą rašyti toliau. Neseniai žmona man priminė, jog vienoje konferencijoje, stovėdamas už sakyklos, aš pasakiau, baigdamas pridursiu štai, ką. Ištaręs, šią frazę kalbėjau darbė veik penkiolika minučių. Jis sakė, jog tai visai nebuvo pabaiga. Paaiškinau žmonai, jog taip elgesi ir Paulius. Paskutinis jo paraginimas turėjo būti džiaukitės viešpatyje. Manau, ir šiandien jis pasakytų tą patį. Skaitydami antrašio laiško skyrių kalbėjome apie tris Kristaus nusistatymo žmonės – Paulių, Timotėjų ir Epafrodita. Jie galėjo džiaugtis net sirgdami ir būdami kalėjime. Ne tik šitie vyrai, bet ir kiti pirmieji krikščionis džiaugtis mokėjo net kesdami persekiojimus. Apaštalas Paulius teigė, jog rašyti šį laišką jam visai nesunku, jo širdies nesleigė našta, kaip rašant galatams ar kurintiečiams. Filipiečiai džiugino apaštalą, todėl jis norėjo, kad ir jie džiaugtųsi. Atkaipkite dėmesį, jog Paulius įsako, sako, džiaukitės Man rašyti vis tą patį nesunku, jums tai pastiprinimas. Paulius galėjo drąsiai rašyti Filipiečiams, nes jie buvo dvasiškai subrendę. Bet to, kaip jau minėjo apaštalo Paulių ir Filipų tikinčių, asusėjo abipusė meilė ir prisirišimas. Taigi Paulius rašo drąsiai, nes žino, jog bus suprastas. Sergėkite šunų, sergėkite netikrų darbininkų, saugokitės apsipjaustėlių. Filipiečiams laiško trečios skyrius, antrą eilutė. Pirmoji šios eilutės dalis sergėkite šunų, Nėra įspėjimas laiškane nešiams, Turėjome šunį, kuris dėl man nesuprantamų priežasčių jų nemėgo. Kol jį auginome, pasikeitė daug laiškininkų, tačiau mūsų šuo ne vieno nepripažino. Tačiau šioje eilutėje Paulius kalba ne apie naminius gyvūnus. Tikroji jo žodžių prasme, paaiškėja palyginus su pranašo Izaijo įspėjimus saugotis netikrų pranašų. Mano sargai akli, jie visi nieko nepastebi. Jie kurti šunys, negalint sloti, Tik sapnuoja tyso ir mėgsta snausti, rašoma Izaijo knygos 56 skyrius 10 eilutėje. Izaijas įspėjo izraelitus saugotis netikrų pranašų, kurie užuot skelbę artėjančią negandą, bandė juos nuraminti ir tvirtino, jog aplinkui taika ir ramybė. Tačiau Šiaurinė karalystė, klausydama netikrų pranašų, jau buvo patekusi į nelaisvę. Dievas įspėjo pietinę karalystę nekartoti tos pačios klaidos. Tylinčius ir tiesos, nesakančius netikrus pranašus jis vadina kurčiais šunimis. Taigi šunys yra tie, kurie neskelbia viso dievo slėpiniu. Toks pat mirtinas pavojus grės ir šiandien, nes mūsų visuomenėje labiausiai vertinami patogumo ir visos prieinamos žemiškos gerybės. Ši tendencija juntama ir bažnyčiose. Dažnai susirinkusiai norėtų išgirsti tai, kas jiems patogu, tačiau tikras, dievo žodžio skelbėjas neturėtų pataikauti savo klausytojams. Kai tarnavau pasturimi vienas vyras, paliko bažnyčią, nes kaip atsakė, mano pamokslai jo neguodė. Vėliau sužinojau, jog jis ne visuomet etiškai elgdavosi tvarkydamas verslo reikalus. Kai kurių žmonių nuomonę to vyro elgėsi pavadinti etišku tikrai sunku. Taigi jam reikėjo nepagodus, bet įspėjimų. Įtariu, kad pastarieji labiausiai ir nepatiko. Gali būti, kad žmogus manė, jog žinau apie jo verslo reikalus, tačiau tuo metu apie juos visiškai nieko nežinojau. Tiesą sakant, niekada nesupamokslavęs konkrečiai vienam ar kitam žmogui. Visuomet stengiuosi skelbti tai, kas parašyta Dievo žodyje, todėl dažnai žinia nebūna labai saldi. Lankydamas pas savo gydytoje išsisukinėjau, kaip tik mokėjau, nes norėjau išvengti operacijos. Pasakojau jam, kad pažįstų žmogų, kuris įsigydė tokią pačią lygą gerdamas vaistus. Apžiūrėjęs mane gydytojas pasakė, kad jei aš noriu vaistų, jis man judos. Tačiau įspėjo, jog mano padėtis rimtai reikia nevaistu. Prisipažinsiu, kad tai nebuvo labai malonė žinia. Gydytojas tęsė, pasakysiu jums tiesą, nes noriu, kad manimi pasitikėtumėte. Jūs sergate vėžių. Esu tai jam dėkingas, nes norėjau žinoti tiesą. Kas tu nenori? Izaijo dienomis netikri pranašai užuoti įspėja žmonės juos ramino. Jau skaitėme, kad dievas netikrus pranašus lygina su kurčiai šunimis. Matote, geras avigani šuo visuomet būna budrus. Jei liūtas ar lokys taiga užpuola puolą banda, jis į maloti kaip pasiūtęs ir jei gali nuvejais į brovėlį. Aviganis įspėja apie besertinantį pavojų. Tačiau netikri pranašai neįspėjo tautos. Jie užliuliavo pietinę karalystę ir piktinosi Izaijo pastangomis ją pažadinti. Panašia situacija yra ir mūsų visuomenėje. Mums patinka patogumai, patinka viską gauti uždyką, ramiai gyventi ir dėl nieko nesijaudinti. Jaučiu, kad kas nors turi sudrumsti vandenį. Taigi Paulius rašydamas filipiečiams sergikite šunų. Įspėja saugoti žmonių, kurie nuolat guodžia, bet neskelbia to, kas parašyta Dievo žodyje. Sergikitės netikrų darbininkų arba kaip skaitome kitose Biblijos vertimuose piktų blogų darbininkų. Apaštolas išspėja Filipiečius, saugotis nesažiningų žmonių, kurie nori jais pasinaudoti ar kaip kitaip pakenkti. Saugokitės Paulius. Įspėję saugotis tų, kurie uoliai vykdydami mozės įstatymą tikėjosi būti išgelbėti ir pašventinti. Tikriausiai taip elgtis jie vertė ir krikščionis. Apaštolas rašo, kad įstatymo tarnai daugiau nebėra tikrieji apipjaustytieji. Mėlas klausytojų, šioje rašto dalyje šiandien mes sustosime ir tolimesnę apžvalgą pratęsime jau kitoje laidoje. Iki greito susitikimo sudė.